0: России 85 субъектов федерации В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых Каждая чем-то знаменита Как и регион, в котором она находится В 460 километрах южнее Москвы Расположен Тамбов Говорят, раньше первый слог этого города Писался через «о» «Томбов» Слово макшанского происхождения «Омут» означает Славна эта земля Своими музыкальными традициями Здесь бывал Петр Ильич Чайковский Создавал симфоническую фантазию «Буря» А еще Сергей Васильевич Рахманинов Удивительно ты Страна-матушка Заглянуть бы во все твои Уголки-закоулочки Как это делают Наши Ходаки. Вы слушаете повтор программы. В
1: 1997 м песня «Мальчик хочет в Тамбов» сделала популярным певца Мурата Насырова. Зачем и почему «Мальчик хотел в Тамбов» по тексту песни непонятно. Так что сегодня выясним, чем так привлекательны Тамбов и Тамбовская область для среднестатистического мальчика, жителя России. С вами Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Марк Мичурин. На связи к нашей дружной компании присоединиться. На связи с нами председатель Тамбовской областной организации ВОЗ Михаил Владимирович Смольянинов. Михаил Владимирович, доброе утро.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Михаил Владимирович, по доброй традиции нашей программы вначале э, задайте вопрос нашим слушателям. Они запишут, запомнят, подумают над ним. Ну, а я позже назову контакты, по которым можно сообщить правильный ответ. Надеюсь, что... Нам позвонят и действительно ответят правильно.
2: Значит, на гербе Тамбовской области изображены пчелы и улей. В этой связи вопрос. Как на древнеславянском языке звучит слово «пчеловодство»?
1: Друзья, если вы знаете ответ, присылайте нам СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один или звоните на Skype воз. Сегодня у нас также работает для приема ваших ответов бесплатный для жителей России телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять Отвечайте на вопрос, заданный Михаилом Владимировичем, пока мы с ним тут мирно и тихо беседуем. Михаил Владимирович, меня все время мучил ответ на вопрос, откуда пошло выражение «Тамбовский волк». Ну, не могу пройти мимо, не задать его вам. Наверняка вы знаете ответ.
2: Я могу ответ дать полулегендарный. В этом смысле точно вряд ли кто-то скажет. Хотя, может быть, историки и прояснят ситуацию. Собственно, суть в чем? В том, что Тамбовская область уникальна уникальна своей природно-климатической расположенностью, обособленностью. Это полоса леса и полоса степи, лесостепная полоса так называемая. И в этой связи, в этой связи волк, который живет в данных местах, в нашей местности, он и в лесу, в этом смысле должен находить и пропитание, и укров, и, и так сказать, свою жизнь, и обитание. И в степи. А это разные вещи. Волк в степи ⁇ это волк быстрый, волк бегающий, волк постоянно в поиске, добывающий. Волк в лесу ⁇ это волк засады. И, видимо, вот я предполагаю, что такое формирование привело к тому, что волчья шкура, волка добытого на тамбовщине, очень качественная. И отсюда легенда, значит, в свое время московские ярмарки 16-17-18 века славились тем, что, естественно, меха, пушнина, это для России, для Руси, это был традиционный промысел. И приезжающие купцы очень часто искали именно шкуры тамбовского волка и ходили, подходили, спрашивали, тамбовский волк, тамбовский волк, тамбовский волк. То есть это они заучили, понимая, что это качественная шкура, как бы качество жизни. И после этого, после этого, ну, естественно, уходили купцы именно к тамбовским продавцам, а продавцы, у которых это не продавалось, как бы в нарицательном смысле выдавали информацию. Ну, вот тамбовский волк тебе, товарищ. Примерно такой ответ. Ну, кстати, в этом смысле, в этом смысле очень своеобразные есть такие вещи. В общем-то, народ у нас достаточно определенно в поколениях сформированный, вот эта фраза, она тоже такая полулегендарная. У нас, у нас поговаривают, волки в неволе не живут и дрессировки не поддаются. Вот. Этому тоже есть вполне исторически обоснованные такие, э, так сказать, размышления и мои, и, в общем-то, истории известные специалистам.
1: А обижают жителей Тамбовской области, когда их называют волками? Или нет? Наоборот?
2: Вы знаете, я никогда не встречал, чтобы это обижало. Как-то это идет неким таким брендовым смыслом. И мы, в общем-то, в этом отношении, я же не случайно сказал, что волки в неволе не, не живут и э, дрессировки не поддаются. Есть, э, вы знаете, историческая справка буквально по области. Значит, по количеству героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, э, Тамбовщина на душу населения за Вторую мировую войну на первом месте, Наши люди в этом отношении действительно очень стойкие, очень выдержанные, очень самостоятельные. Формирование здесь из поколения в поколение на Белгородской засеченной черте, которая протянулась от Тамбова до Белгорода и служила пограничной заставой однодворцев, это поселенческие э, сословия, которые жили одним двором со своими работными. В случае набегов должны были выступить с заградительным отрядом. Приводило к тому, что люди были самостоятельные, независимые, сильные духом, сильные морально, физически сильные. Вот отсюда однодворцы, так сказать. А мы все живущие здесь потомки тех однодворцев, которые заселялись при Алексее Михайловиче Тишайшем, когда в 1636 году полоса создавалась Белгородской засечной, ну и позже. Кстати, вплоть до 19 века середины это сословие существовало, и царская власть очень с большим трудом здесь раздавала земли э, по местным дворянам, э, те привозили своих крепостных, и в этом отношении местные однодворцы были самостоятельны и независимы.
1: Михаил Владимирович, а сейчас есть что-то, что может привлечь к себе туристов в Тамбовской области?
2: Ну, конечно. Я добавлю к заставке, которая прозвучала, значит, несколько, так сказать, дополнений. Во-первых, Тамбовщина очень уникальна. Я уже говорил природно-климатически. Это просторы степей, это густые э -э 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 смешанные леса, это сосновые бары, это поймы рек, тихие заводи, сна над рекой, цной, тихой нашей это, так сказать, песни есть в Тамбовском крае. И действительно, Тамбов немного в низине расположен. Это вот природа. Во-вторых, географически... Там Тамбовщина, условно говоря, это водораздел волга донской Все реки юга Тамбовщины, ну, условно, потому что вот эта дуга в верховоде, так сказать, вот эта вот, она немножечко не напрямую пересекает по диаметру всю область, а немного так поюжнее, петлей как бы. Так вот, все, все южные реки области, они идут на Дон. Это Волги, это, это реки Донского бассейна. А вот реки Севера, это реки, которые идут в Волгу, через Оку, через Сну. Это реки Волжского бассейна. Вот этот водораздел определяет природно-климатический фактор, очень интересный. Вот скажем, когда, когда мы ездим в наши первички, вот мы едем в Уварово, Уваровская местная организация расположена, сразу после расказового города мы поднимаемся на взгорок, вот на самый-самый пик вот этого водораздела. И там есть деревня Ворожейка. Мы долго не могли понять, почему и как. Что же такое деревня Ворожейка? Когда пока однажды не попали в сильнейший буран, когда мы поднимались отсюда с Тамбова, как бы Тамбов рассказывает о немного в низине, это пойма Поднялись на ворожейку, буквально перевалили ту сторону, пошли вниз уже там немного под Богорог на Уварово. Совершенно другая погода. Морозно, ясно, солнечно. Вот это, так сказать, уникальность особенностей. Это первое. Ну а другое, что в этой связи, у нас очень много м -м, людей, которые исторически просто для Тамбовщины принесли славу и... В этом смысле мы гордимся. ими. Я начну, пожалуй, добавлю к Рахманинову и к Чайковскому то, что э, жена нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина э, родилась, на, так сказать, на подходах к там в но крестилась она точно в нашей знаменской церкви. До сих пор здание сохранено, э, Наталья Гончарова. Это во время эвакуации, тогда, когда Наполеон приходил, семья к своим родственникам Корян Строганова переселилась сюда. К этому я добавлю значит, поэта Боротынского, его владения здесь. К этому я добавлю Вернадского Владимира Ивановича, его тоже самое владение да, здесь. Да-да-да,
1: я была в Вернадовке, в усадьбе. Да, 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 Очень да, красивое да. место. Жаль, что немножко не отреставрировано сейчас, да, но новотом, симпатично.
2: Да, конезаводы, конезаводство, сахарное заводство. Орлов Давыдов, кстати, прямой потомок фаворитов Екатерины граф, первый Один из первых сахарных заводов на там вообще вообще на, на, в России здесь. Не мало Руси, а именно в России. Здесь построил на Тамбовщине таким вот образом.
1: Да, Тем... если бы мы все вписали в заставку, наверное, пол программы она бы заняла.
2: Я а... еще чуть-чуть, в этом смысле, крывет, два слова буквально. Я да? горжусь, угу. что «Марш прощания славянки», являющийся гимном Тамбовской области, написан Василием Александровичем Магапкиным. Господи, отчество, богу... могу ошибиться? Василием Магапкиным. Именно здесь, на Тамбовщине, он был капельмейстером Тамбовского пехотного полка, но это еще не все. У нас похоронен и долго жил здесь Ильяр Шатров, автор «Вальса на сопках Манчжурии», Поруччика, который получил Золотого Георгия тогда, когда поднял свой духовой оркестр и пошел в Мугданском сражении на японцев. Он похоронен здесь. То же самое. То есть это, воин, это еще и город своего рода воинской доблести. И Тамбовщина вообще в целом. Но к этому я самое главное добавлю еще. Помимо того, что у нас и поэты, и композиторы, и писатели, скажем... Мало кто знает, но вот, например, там, где клен шумит над речной волной, Сергей Дроздов похоронен у нас, а это солист ансамбля «Осенние птицы», к сожалению, года два назад умер. Это наш тамбовский певец, мы гордимся этим. Но ну и самое главное, скажем так, романс «Осенние журавли», где под немом чужим автор Алексей Жемчужников, соавтор литературного псевдонима Казима Протков, тоже написан на тамбовщине? Ну...
1: Но... Вообще просто можно книгу написать, огромную энциклопедию по Тамбовской области.
2: Что мы делаем. У нас есть и вышла книга «Мы жили в двадцатом м истории нашей областной организации».
1: И еще вы выпустили к 90-летию «Диск», я знаю.
2: Вы знаете, Лена, мы работаем над диском. А, над мы,
0: работаем.
2: Сил, мы все силы прилагаем, но мы смогли отцифровать 45-летнюю ретроспективу нашей самодеятельности от далекого 1970 -го года. выступления коллективов, предприятий, местных первичных организаций. Получилось уникально. Огромное количество треков, порядка 170. Мы разбили на 10 альбомов. Вот в черновом варианте все готово. Мы сейчас все силы прилагаем, чтобы успеть к юбилею. Но это будет обязательно. Это будет, потому что это память, это душа нашей организации. Это очень интересно и очень нужно для людей.
1: Михаил Владимирович, времени у нас не так много, поэтому давайте перейдем к традиционным вопросам нашей программы. Какой уровень примерный? Да, уровень зарплаты у вас в регионе?
2: Значит, я давайте буду давать точные статистические данные: порядка 18 тысяч в прошлый год. Порядка 18 тысяч.
1: И цены сейчас какие? Обычно я спрашиваю на хлеб мясо, молоко. Ну, вот какие вы можете назвать?
2: Значит, молоко в пределах 20, ой, господи, хлеб в пределах 25 рублей, молоко в пределах 40 рублей за литр, мясо в пределах 250 рублей за килограмм, Ну я беру усредненно, допустим, от 230 до 300, Ну, рынок, конечно, это подороже. Это я беру магазинные. Ну, яйцо куриное в пределах 50 рублей за десяток.
1: Ну цены у вас, конечно, вполне нормальные. Мы просто слушали север, северо-запад, и там, конечно, выше все. Конечно.
2: Ну, С удовольствием тоже программы прослушиваю. Могу сказать, ну как можно равнять Мурманской область и там, в общем, которая да, сама... Да, да,
1: да. Которая сама себя кормит. Да. А, еще вопрос тоже традиционный. Михаил Владимирович, расскажите о технических средствах реабилитации. Какие дополнительные да, средства вы предоставляете?
2: Значит, ну, мы сами предоставляем очень скудно. Я не буду лукавить, скажу честно, потому что все-таки регион дотационный, организация наша не такая сильно мощная, так сказать, финансово-экономически. Но у нас существует и работает программа, в большей или меньшей степени, позволяющая и там обеспечивать техническими средствами. Там прописано, что практически по наличию идет обеспечение системами спутниковой навигации, оборудованием. И вот буквально в позапрошлом году хорошо сработала область, и был э, год, э, так сказать, не 14, уже 14 это практически кризисный, вот в 2013 году порядка 20 человек получили комплекты навигационного оборудования, инвалидов по зрению. Это вот реально прописанная строка, которая срабатывает. Ну а в целом, конечно, за счет привлеченных, за счет собственных средств, так сказать, вот расширения федерального перечня у нас нет. Mm
1: -hmm. Еще интересует вопрос, когда звонила вам перед эфиром и потом созванивалась с участниками, оказалось, что ваша организация договорилась с одним из мобильных операторов о предоставлении такой услуги, как корпоративная связь. Хочу узнать, как вам это удалось, да, какие преимущества дает корпоративная связь и, может быть, несколько советов другим председателям, как ее наладить у себя.
2: Ну, особой договоренности не было. Мы просто взялись очень внимательно смотреть эффективность нашей деятельности, потому что все-таки действительно тогда, когда финансы ограничены, в люди становятся более эффективными, более так сказать, рациональными. Мы посмотрели тарифы и определились, что по системе Beeline есть очень вполне приемлемый корпоративный тариф, так называемый бизнес-тариф. Несколько уровней бронза, серебро, золото, платина. Вот в режиме бронза все наши первичные организации имеют сим-карты корпоративные. Я вам скажу так, тариф 200 рублей, обонплата ежемесячно, 400 минут разговора внутри области на любой оператор связи, исходящих, естественно. Билайн бесплатно по всей стране, естественно, и 300 смс-ок. И в этом смысле мы остановились именно на Билайне, и у нас все первички имеют корпоративную связь. Тем самым мы сняли вопросы со стационарных телефонов, которые, безусловно, накладные. Кое-где даже отказались от стационарных телефонов, но это уже на рассмотрение первичек. Работая в таком режиме, мы нашли определенную экономию. Но для областной организации немножечко стало нагрузки, добавилась финансовая составляющая. А вот для первичек мы просто освободили определенные средства. Ну, это первый. Второй момент мы здесь рассматривали, именно очень важная для нас революционная составляющая. Мы приобрели в каждую первичку коммуникаторы, телефоны озвученные, слепсунки наши. Так. На уровне того, что председатель обязан просто владеть этим телефоном, естественно, тогда, когда приходит инвалид, он ему показывает и говорит, вот я видишь, как набор осуществляю, смски, отправка, общение, переговоры, разговоры. Ну и третий момент, это некие такой, так сказать, преференции для действующих сотрудников, потому что в режиме Билайна безлимитная связь по всей стране в течение месяца, в эту же самую сумму. То есть мы здесь вот с таким расчетом прошли, так сказать, стройственным, и у нас срабатывает.
1: Ну что ж, я думаю, что пример заразителен, может быть, другие организации тоже будут рассматривать его. И еще, Михаил Владимирович, интересует э, спорт. Я вообще очень э, слежу за велоспортом, вы наверняка знаете, поэтому особенно приятно, что сегодня с вами связалась, и что Тамбов когда-то стал таким, э, не знаю, локомотивом да, велоспорта паралимпийского с участием незрячих людей. И, наверное, спасибо вам большое в первую очередь, а во-вторых, как у вас это все получилось? Опять же, коротко, потому что у нас не так много времени.
2: Буквально в трех словах. Значит, во-первых, я начну не с велосипеда, а начну с горных лыж.
1: Ну, давайте, да.
2: Слепые на горной лыжи. в России слепые стали в Тамбове, пришли тренеры, поговорили, начали пробовать. У нас есть карьер, где искусственная гора сделана. Начали тренироваться, и слепые начали кататься. Это впервые в России. Значит, что касаемо велосипеда, велотандема, это было в пятом году, в пятый-седьмой год. Тогда начинались горные лыжи. Что касаемо велосипеда, велотандема. В свое время я работал в Ленинградской организации и впервые в 87 году увидел велоспорт тандем. Меня самого тронул, я тогда сам крутил педали. Пошуляю, в Литву мы выезжали на открытый чемпионат, тогда это называлось Открытый чемпионат Советского Союза. После этого, конечно, идея мне очень понравилась. Это двойной велосипед, позволяющий не зря чему чувствовать себя, так сказать, вполне эффективным, независимым, работоспособным. Ну и далее по тексту. Поэтому... Лет, наверное, пять, нет, лет десять назад впервые мы начали говорить с тренерами здесь на уровне области облспорта, велосипедистами, давайте попробуем. Ну и постепенно у нас сложилось, так сказать, то, что мы приобрели велосипеды, начали тренировочный цикл, и поэтому в этом смысле пошло. Ну, помимо этого, пауэр лифтинг у нас хорошо пошел, женщины. Я просто в этом смысле могу сказать то же самое. Мы чемпионы в этом, и мира, и Европы, и, так сказать, и страны, это тоже активно. Просто обязаны назвать некоторых спортсменов наиболее сильных Полушкина Эма, Камбарова Ольга, Чурилов Сергей, Надежда Лена Сажнова и тренеры. Первый, который поставил на горные лыжи, Михаил Ильич Олейников, Вячеслав Валерьевич Лудяков это велосипед и Пауэрлифтинг, Надежда Фрулетова, наша чемпионка. Значит, это Олег Сергеевич Иванов. Вот все, что касаемо спорта. Ну, массовые мероприятия, само собой, в, в рамках календаря областного мы это все проводим.
1: А все равно велоспорт мне ближе. <laughs> Михаил Владимирович, Спорт. И а у вас. нас есть рубрика «Каверзные вопросы». Вы выбираете цвет. Вопрос с подготовленной редакцией. Синий, красный, зеленый.
2: Ну, давайте красный.
1: Ваш рецепт, как выйти из конфликта, конфликта любого, на работе, в семье, на улице?
2: Понять человека, понять ситуацию, не навредить. Исповедовать принцип «не навредить» медицины.
1: Спасибо большое. Мы с вами свяжемся в конце часа, Михаил Владимирович. А сейчас в вашем исполнении послушаем замечательную песню. Она наверняка многим нравится. Песня из кинофильма Белое солнце пустыни. Там ее исполняет Павел Успикаев, актер, сыгравший Верещагина. А тоже Павла Верещагина, начальника бывшей царской таможни. Давайте послушаем.
2: Ваше благородие, госпожа Розалука, Мы с тобой родня давно, вот такая штука. Письмецов в конверте, погоди, не рви, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецов в конверте, погоди, не рви, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа, удачи, Для кого ты добрая, а кому иначе, Девять граммов сердце, погоди, не жди, Не везет мне в смерти, повезет в любви, Девять граммов сердце, погоди, не рожди, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужебина Крепко обнимала ты, да только не любила власковый ласковые сети, постой, не зови Не везет мне в смерть, повезет в любви власковый ласковые сети, постой, не зови Не везет мне в смерть, повезет в любви Ваше благородие, госпожа победа, заночит моя песенка до конца не спета, перестаньте черти кляться на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви, перестаньте черти, кляться на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Тамбове очень вкусный мед. Отсюда вопрос от председателя Тамбовской областной организации ВОЗ Михаила Владимировича Смоленинова. Как на старославянском звучит слово «пчеловодство»? Если вы знаете ответ, напишите нам смс на номер 8903-707-2671. Повторю, 8903-707-2671. И на skype Воз можете звонить или писать. Наш линейный редактор сегодня примет ваши ответы, и мы подведем итоги в конце часа. Напомню, что председатели всегда дарят очень интересные подарочки тем, кто догадался и ответил правильно на их вопрос. Вопрос кажется сложным, но по правде вы знаете это слово. Как на старославянском звучит слово пчеловодство. На связи с нами председатель Тамбовской городской местной организации ВОЗ Ольга Николаевна Григорова. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы наверняка знаете ответ на этот вопрос.
3: Да? Но молчите. Конечно.
1: Ольга Николаевна, правда мед такой вкусный в Тамбовской
3: области? Да, не зря в гербе нашего города три пчелки, которые и символизируют о том, что народ очень трудолюбивый, и у нас очень много пчеловодов, и мед у нас очень вкусный, и различных сортов, и цветочный, и гречишный, и лесной, то есть, да, это действительно так.
1: Ольга Николаевна, забыла расспросить Михаила Владимировича о доступной среде в городе, безбарьерной. Немножко вы нам расскажите, есть ли светофоры, тактильная плитка да, и вот все, что связано с
3: организацией доступной среды в городе? Да, мы проводим немалую работу в этом направлении с городскими властями и у нас в области действует целевая программа «Доступная среда». В рамках этой программы вот совсем недавно мы были очень рады тому, что 100 единиц общественного транспорта были оборудованы, оснащены автоинформаторами об остановочных пунктах. Мы, собственно, долго этого добивались. Мы инвалиды по зрению. И вот нам, собственно, сделали вот такой, ну, можно сказать, подарок. Мы очень довольны этим. Мы благодарны властям за это. В городе у нас около 30 озвученных светофоров. Может быть, это и недостаточно для города, но, тем не менее, работа эта продолжается, и ежегодно по одному-два светофора у нас озвучивается. Проводится ремонт тротуарных покрытий, и по нашей просьбе в 2014 году я вносила предложение в Тамбовскую городскую дому при рассмотрении бюджета об внесении дополнительных средств в городские целевые программы, у нас таковые есть и по безопасности дорожного движения, и по благоустройству города, с тем, чтобы выделить дополнительное финансирование в этой программы для обеспечения доступной среды для инвалидов. Вот в таком плане работа у нас проводится. Ну, недостаточно, конечно, в этом плане работа у нас продолжается, а такая активная работа как-то связана
1: с тем, что вы являетесь членом общественного совета? Вот это членство, оно а, помогает?
3: Ну, в какой-то мере, да. Я как раз вошла в рабочую группу благоустройства города, и э, там мы вот сейчас у нас снова созыва общественный совет собрался, и мы как раз вот сейчас оставили план работы э, нашей рабочей группы, э, куда и я внесла свои предложения э, по благоустройству, по именно доступной среде. И сейчас, мы, я надеюсь, что у нас будет рассмотрен вопрос по обеспечению доступности в новом микрорайоне города, который у нас недавно строится, называется у нас «Новый Тамбок», микрорайон «Московский». Там совершенно новые дома, новые тротуары, новые дороги. Но вот недостаточно все-таки адаптирован для инвалидов, в частности, по зрению пешеходные переходы, яркие зебры, звуковые приставки к светофор. Вот на это сейчас я обращаю внимание городских властей, чтобы попутно с застройкой, с благоустройством вот этого нового микрорайона шла и его адаптация для инвалидов.
1: А что еще удается решить через общественный совет?
3: Через общественный совет мы работаем, естественно, с советами территорий. Они как бы тоже причастны у нас к общественному совету, и председатели этих советских территорий, они являются членами совета. Город Тамбов у нас разделен на 18 территорий. Каждая территория имеет свое название. Вот, скажем, территория, на которой находится наша городская организация и областная, называется Совет территории Покровский. В этот совет входят общественники из числа скажем, председателей ССЖ, председателей Советов домов, участковые полиции, вот то есть общественность, скажем, которая решает какие-то вопросы на своей территории. И мы, наша организация, мы их активно привлекаем для решения проблем наших инвалидов, которые проживают на данной территории. Это и ремонт дворовых территорий, это и благоустройство, это и даже какая-то волонтерская помощь нашим инвалидам. Вот в этом плане мы тоже тесно работаем и привлекаем их к своей работе как орган общественного самоуправления.
1: Слушаю вас и понимаю, почему в 2013-м вы стали женщиной года. Да, я знаю, что наши слушатели, кто внимательно радиовоз э, слушает, и новости в особенности, тот знает об этом событии, потому что мы уже рассказывали. Но давайте все-таки вспомним. А, и опять же такой вопрос к вам, Ольга Николаевна. А то, что вы стали женщиной года, как-то помогает в работе? Легче стало входить в главе города? Или какие-то вот изменения произошли? Или... Да вы
3: знаете, у меня как-то не было... Проблем, скажем, в общении с властями, в общении с какими-то структурами. То есть я как бы находила понимание всегда. И вот, но после того, как я стала победителем женщин в год 2013, практически ничего не изменилось. Я это не почувствовала на себе.
1: А еще члены ВОЗ на эти номинации в другие годы выдвигались?
3: Вот в 2015 году, в этом году, у нас две девушки наши, молодые, участвовали в «Женщине год-2014». Это Полякова Екатерина, она у нас участвовала в номинации «Женщина золотые руки», потому что девочка очень талантливая, и участвовала у нас Камбарова Оля Наша знаменитая спортсменка, горно вот, лыжница теперь она занимается велотандемом тандемом шоссе. Но вот, к сожалению, кроме дипломов участников, они пока ничего не получили. Но, наверное, еще опыта у них, может быть, маловато молодые. Вот... Расти и да, расти
1: да. еще. Но вам отдельная да, благодарность да. за то, что вы привлекаете да. к работе таких молодых членов Российского общества слепых. Спасибо большое, да, потому приезжаем. что не каждый уделяет им внимание, и потому что им нужны свои мероприятия, да, современные, красивые и так далее. Спасибо вам большое, что сегодня вышли на связь. Спасибо. Напомню, с нами беседовала председатель Тамбовской городской организации ВОЗ Ольга Николаевна Григорова. В ее исполнении мы послушаем с вами песню «Две матери» знаете эта песня достаточно красивая думаю она вам понравится музыку написал Николай Васильевич Кутузов да но кто не знает Николая Васильевича Кутузова этого замечательного композитора и дирижера вы наверняка его видели он снимался в фильме Аркадия по сценарию Аркадия Гайдара Тимура и его команды там играл гейку ну не знаю, помните вы или нет. В общем, а кто помнит, вспом... ну, представьте себе Гейку. И вот э, композитор, сыгравший. В этом фильме написал музыку к песне «Две матери», которую мы сейчас и послушаем. Ветет
4: над Волгою Калина Давно закончилась война не дождалась Петровна сына, не дождалась Петровна сына, и много лет она одна, и много лет. Он не вернулся в сорок пятом, не постучался к ней в окно. Петров не хочется заплакать. Петровне не хочется заплакать.
0: Да нету
4: слез. Им давно она ждала, не верят смерти, ночей немало не спала, ведь не должно так быть на свете, ведь не должно. Жичь на цвете, чтоб сына мать... Ветет над долгою калина, Победный май пришел опять. Грустят две матери о сыне. Грустят две ма.
1: как на старославянском звучит слово «пчеловодство»? Такой вопрос задал в начале программы председатель Тамбовской областной организации ВОЗ Михаил Владимирович Смольянинов. Если вы знаете ответ на него, то присылайте смс 8 на номер 8903-707-2671 на skype-radio.воз и можно еще дозвониться бесплатно для всех жителей России номер 8800-716-45. Отвечайте на вопрос, как на старославянском звучит слово «пчеловодство»? Слово «вынверситете» Наверняка знаете, несложный вопрос, просто, наверное, ну не знали, что это и есть старославянский язык. Мы ждем ответов, и Михаил Владимирович свяжется с тем, кто пришлет правильный ответ, и из Тамбова вышлет небольшой, но очень красивый сувенирчик. На связи с нами председатель Жердевской местной организации ВОЗ Елена Михайловна Волкова. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Елена. Здравствуйте, вся ваша радиостудия ВОЗ и все наши радиослушатели, которые
1: нас сегодня слушают. Елена Михайловна, особенно приятно с вами беседовать, потому что мы с вами э, тески и по тески, отчеству.
5: Да, -да и Елена, да, да. И
1: Михайловна тоже. Да, ой, Елена Михайловна, мы просим всегда наших интервьюиров, их рассказать о городе, в котором они живут. И мы часто не знаем просто, что это за город. Вот город Жердевка. Какая? Какая она?
5: немножко да, могу рассказать. Город Шердевка, он расположен на юге Тамбовской области. Граничит с Воронежской областью, вот буквально наш поселок Родящего, 7 километров уже будет Воронежская область. Городок наш небольшой, всего где-то около 30 тысяч населения, но, к сожалению, в 90-е годы очень много утратилось. У нас, значит, была военная часть, стоял здесь аэродром был, летная часть, все они переехали в курс то что аэродром закрыт сейчас но ну, у нас по-прежнему работает сахарный завод вокруг выращивают свеклу для переработки так что наш город так скажем сельскохозяйственный в основном выращивают пшеницу различные вот культуры по кукурузу на корм наверное но ну, город красивый, небольшой. А, да, река Свала протекает. Очень красивая, красивая, Столько много зелени. И вы знаете, я в последний день заметила много вот, 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 кувшинок на нашей реке сейчас. Раньше как-то это редкость была. Сейчас такие красивые белые кувшинки. Вот мы когда бываем на природе с нашей молодежью и отмечаем всегда вот такие вот красивые места. Ну, есть у нас храмы, два храма у нас есть, ну, есть если вот брать тут лежащую морду, там вообще собор есть, ну, школы, детские сады, красивая
1: площадь,
5: фонтаны, все у нас есть. Вот В общем, здесь. можно
1: приезжать и наслаждаться приезжайте, видами.
5: Конечно, приезжайте, вы получите массу удовольствия такого маленького
1: городочка в глубинке России. Елена Михайловна, я знаю, что у вас в региональной организации в Тамбовской есть какая-то система подведения итогов работы местных организаций, то есть выделяется лучше, и там есть даже какие-то... Ну, в общем, наверное, вам лучше это рассказать, как именно вы подводите итоги, и вы являете лучшую местную организацию. Потому что да, я только я. наслышана...
5: Да, Елена, у нас есть такая система, с помощью которой мы подводим итоги смотра конкурса на лучшую местную организацию ВОЗ. Да, систему, значит, мы пользуемся ей уже три года. Вот. Но я думаю, что сегодня мы с вами не сможем провести какой-то такой обучающий семинар, для всех, кто нас слушает, на это и делать этого не надо. Я просто постараюсь рассказать для коллег своих, для да, представителей местной организации вот про наш ноу-хау. Значит, для того, чтобы работать в таком плане, мы всю работу местной организации разделили на четыре блока. Так как вот первый блок, например, называется у нас организация. Культурно-массовые мероприятия. Второй блок социальное партнерство. Третий блок реабилитационная работа. И четвертый деле, экономическое партнерство. Ко всем этим блокам мы разработали определенные таблицы. К этим таблицам, конечно, есть разъяснения, есть какие-то указания. Ну вот мы сейчас с вами, наверное, так немножечко рассмотрим на плане блок ⁇ Социальное партнерство ⁇ он как-то вот ярко можно на нем посмотреть. Значит, посмотрите, одним из вопросов, пунктов направления в работе там стоит ⁇ консультативные встречи, рабочие встречи с руководителями различных структур, кто с нами взаимодействует. Значит, если мы провели в год восемь таких встреч, это у нас принято за стандарт. В этой табличке мы ставим единичку. Если больше, чем 8 этих встреч, то идет коэффициент 0,1. Так как вот Жердевская организация, это территориально разобщенная организация, в нашу организацию уходит не только Жердевский район, но и Мордовский, это Токаревский. И если эта встреча проходила в Жердевке, то коэффициент используется 1 территориальности. А если в районе Жердевском 1,2, а если уже в отдаленных районах, в Токаревском и Мордовском, то уже коэффициент используется в э, территориальности 1,5. Ну и потом все эти, когда графы заполняются, табличка-то суммируется, и по каждому блоку мы определяем, какой балл набран. А вот блок экономическое партнерство, почему я сразу сказала, что он интересен, там мы смотрим не только, конечно, это очень для нас важно, сколько средств мы смогли привлечь для работы, уставной работы в нашей всей деятельности в местной организации,
1: а именно как мы их потратили. Ну вот сейчас посмотрим, такие позиции. Ольга Михайловна, у нас не так много времени. Примерно мы поняли систему. В общем, вы
5: знаете, это система работы, система эффективная, в том плане, что все организации разные по и количеству, и по возрастному составу, и пользуясь вот этими оценками, можно эффективно, максимально оценить каждую организацию.
1: А как награждаются лучшие?
5: А, значит, из фонда а, пл заработная плата, видимо, там что-то не есть, как экономить, я не могу. Ага. Да? Премия, что... да? Есть премия, да, за первое место, Определяется премия за второе, за
1: третье. Да, и к Новому году,
5: к праздничному столу, у нас, конечно, получается премия. Да, это всегда на тортик, да? Допаунд, да? На тортик. Спасибо да. большое,
1: Елена Михайловна. Я думаю, что ваш пример очень интересен. И его можно действительно воспринимать и переносить на другие регионы. Если вам, друзья, интересны, то созванивайтесь с Тамбовской да, 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 областной да, 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 организацией ВОЗ.
5: Такой, делимся своими наукалами
1: с удовольствием. Спасибо да. большое. Напомню, друзья, у нас на связи была председатель Жердевской местной организации ВОЗ Елена Михайловна Волкова. И по старой традиции тоже услышим ее голос, выступление на фестивале «Салют Победы». До этого вы слышали записи оттуда же. Елена Михайловна исполняет стихотворение, стихотворение всем известное «Дороги Смоленщины». Слушай. Ты
6: помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные Злые дожди, Как рынки несли нам Усталые женщины, Прижав, как детей, От дождя и груди, Как слезы они вытирали Украдкой, Как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя Называли солдатками, Как встали повелось на Великой Руси, связами измерены чаще, чем тракт, Шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз, Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждой русской околицей Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены С простыми крестами их русских могил, Не знаю, как ты, а меня С деревенской дорожной тоскою От села до села, со вдовью слезою И с песнею женской Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба? Под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в солобчике плисовом, Весь в белом, как на насмерть, одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьем чутьем, Ты помнишь, старуха шепнула, Родимые, покуда служите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажите. Мы вас подождем, говорили лиса, ты знаешь, Алеша, порою мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарище На русской земле, раскидав позади, На наших глазах умирали товарищи, По-русски рубаху рванув на груди. Но трижды поверив, Нас пули с тобой пока еще милуют. Но трижды поверив, Что жизнь уже вся я все-таки горд. За самую милую, за русскую землю, где я родился За то, что на ней умереть мне завещено, За то, что русская мать нас на свет родила За то, что русская женщина нас в бой провожала По-русски три раза меня обняла
0: Утро. А -а -а, на радиовоз.
2: Они пойти на в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, они пойти ли нам в гости?
0: Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Напомню, друзья, что все выпуски программы Ходаки вы можете скачать и послушать на сайте «Радио ВОЗ» в разделе «Архив программ». Ну а мы продолжим путешествовать по Тамбовской области и заглянем в гости к Эльвире Шиняевой. Эльвира, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена.
1: Эльвира, да. мне рассказали о вас занимательную историю. Сказали, что вы ага. участвуете в раскопках. Ну, во-первых, да. вы историк по образованию, а во-вторых, да. участвуете в раскопках. Да. Есть, я знаю, черные копатели, есть светлые копатели, есть да. какие-то другие разновидности этих любителей археологии. Вы к каким относитесь, чем интересуетесь?
7: Есть, правильно, как вы сказали, черные белые, других нет. Я отношусь именно к БЕО, так как закончила исторический факультет. У нас непосредственно это профильно, участвовать в археологических раскопках. У нас есть археолог на Тамбовскую область, как раз он занимается научной работой. И с его экспедицией я ездила на уже три, 4 экспедиции у меня за плечами, на одно и то же место. Что на, интересное
1: на... выкопали?
7: Вы знаете, мы на таком культурном памятнике до городища, который занимает три культуры, то есть бронзовый век, это три тысячи лет до нашей эры. Потом на сходе нашей эры и уже 10 век нашей эры. Там очень много находок, начиная от керамических горшков, ну, соответственно, развалы, и заканчивая ножницами, зеркальцами, украшения, все, игрушки, бусины, монеты, есть подвески тоже серебряные, очень много тотемных животные, лошадиная упрыжь, довольно-таки ценная была находка. Я занималась непосредственно обработкой э, артефактов, то есть помывка, а дальше уже шифрование, чтобы по, ну, датировка по слоям и все такое. Так, так вот, это а Давыдовское городище было сожжено почастую славянами, так как наша область не входила в то время в X веке в состав Руси. И Святослав шел на Хазар и как раз сожжег это городище. Так что очень богатый, И еще там планируется экспедиции, и этим летом, я думаю, будут проходить.
1: Илья а скажите, как вы думаете, археологией может заниматься незрячий человек?
7: Да, почему бы... Ну, если... А не незрачий, да, думаю, может. Вот если заниматься помывкой, например, артефактов, почему бы и нет. Вот, также можно, там, понимаете, лагерь, на, допустим, на 40 человек. Надо же готовить, есть полевая кухня. Думаю, слабо-зрачий на кухне может стоять. И при Закопе, там такая лес, лесная местность, что не подгонишь туда большую технику. И все, и мне тоже лопату в руки, и, пожалуйста, закапывай. А самое глубокое, пять метров там было. Так что обязательно надо после себя убраться, закопать все дело. Почему и нет?
1: Эльвира, а скажите, кем вы работаете? То есть я понимаю, что раскопки это скорее хобби, да?
7: Да, это хобби. Я времени не работаю, я в декретном отпуске. А, У меня поздравляю. Малыш, спасибо. Так что
1: так вот. Ну что ж, Эльвира, еще раз поздравляю вас, не буду отвлекать, знаю, сколько дел у мам с малышами, но мы будем подводить итоги программы «Ходаки». На связи с нами опять председатель областной организации ВОЗ Михаил Владимирович. Вы здесь?
2: Да-да-да, я на связи, в эфире.
1: У нас есть, кажется, победитель. Елена Николаевна из Брянской области сказала, что на Старославянском человодство называется «бортничество».
2: Браво, Елена Николаевна, умница. Это правильный ответ.
1: Да, действительно правильный. И, наверное, мы придумаем, как отблагодарить да, слушателя внимательного что? и отправим что-нибудь тамбовское. Но а к вам, Михаил Владимирович, у меня такой вопрос. Давайте подведем итоги, зачем и почему приезжать в Тамбовскую область и чем этот регион лично вас привлекает, и почему из него вы не хотите переезжать?
2: Это моя родина, во-первых. Во-вторых, здесь у нас очень хорошие, добрые люди. У нас очень хорошая, спокойная обстановка и в городах, и на селе. Мы действительно спокойно по вечерам гуляем, по своим красивым набережным, по тем городам и поселкам. Мы в этом отношении трудимся, как пчелки. Мы в этом отношении бережем природу, бережем свою культуру, историю. И у нас есть бренды Тамбовские, это картошка Тамбовская, это э, Окорок Тамбовский, это мед Тамбовский, это известные, так сказать, брен, бренды составляющие сельхоз, сельхозхозяйственный регион, который жительница для России. И в этом отношении okay. чё, не талон, скажем, mm -hmm. чернозем, ч, ч, земли, находится в ЮНЕСКО как именно талон Черной земли, Черноземья. Именно с Тамбовской области. Мы любим свой край. Мы гордимся им.
1: Михаил Владимирович, и еще у меня просьба представить последнюю композицию, которую мы послушаем в вашем исполнении. Это «Гусарская рулетка». Расскажите, где вы ее исполняли и кто написал музыку и слова.
2: Значит, этот романс современный написал Сергей Белоголов, автор музыки, а вот стихи нашего глубоко уважаемого Сергея Егорчика Валева, начальника управления социального развития. И этот романс вот в этом исполнении я исполнял в 13 году в Волоколамске во время большого семинара по реабилитации.
1: Да, перед тем, как мы послушаем эту музыкальную композицию, напомню, друзья, что вы можете скачать программу «Ходоки» на Радио ВОЗ, послушать все выпуски. Начиная с первого мы путешествовали по Калининграду, Архангельскую, Республике Коми, заглядывали в Санкт-Петербург в Великий Новгород, Псков. Все эти программы есть и выложены. Благодарю большое вас, Михаил Владимирович, то, что вы вышли сегодня с нами на связь. Огромное спасибо вам и всем членам Российского общества слепых. И еще открою немножко завесу тайны. Михаил Владимирович один из немногих председателей, кто очень активно принимал участие в программе «Ходокии» помогал писать и вопросы, и сценарий, и мы вместе договаривались с участниками. За это тоже огромное спасибо. И еще, еще одна маленькая просьба, Михаил Владимирович. Несколько слов в честь Всероссийского общества слепых, потому что сейчас отмечаем 90-летие. Буквально несколько слов поздравления от вас.
2: Хочу пожелать всем нашим членам нашей организации процветания Членам организации здоровья, терпения, уважение друг к друг другу. Ну и самое главное, конечно, в этом смысле мы должны быть вместе, мы сильны в единстве, и наше общество объединяет и сплачивает людей, помогает им.
1: Спасибо Раз... большое. Спасибо большое. С вами сегодня работали Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, Софи Бланш, контент-редактор, и Марк Мичурин, линейный редактор сегодня. Спасибо большое, что слушали программу Ходоки. Мы заканчиваем выпуск песни ⁇ Гусарская рулетка ⁇ Ну и встретимся через неделю.
2: Дары сладостные звуки И дым заморских сигарет Забудь уставший от разлуки Любовью раненой корне В атаке выстрелы не слышишь И карты в руки не берешь И под луной санеты пишешь и даже горькую не пьешь и под луной сонеты пишешь. И даже горькую не пьешь. Любовь монетка, любовь монетка, орел или да или нет. Любовь рулетка, любовь рулетка, щелчок и выстрел. Гуляй а апун. Как мы веселились Играли в карты до утра В бою отчаянно рубились Кричали громкое «Ура!» Зачем влюбился в шансонетку? Зачем ей душу открывал? Как будто в русскую рулетку Ты никогда не рисковал как будто в русскую рулетку Ты никогда не рисковал Любовь монетка, любовь монетка, Орел и решка, да или нет Любовь рулетка, любовь рулеткам Челчок и выстрел, пропал корнет